0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge unseres Podcasts Faith and Faithes. Ich sitze hier mit dem Kaiser und Henrike in der Hütte und das Thema ist Entscheidung. Ähm, ja, dem Kaiser und Henrike, wie geht's euch so?
1: Gut, ja.
2: Moin, mir geht's auch gut. Ich freue mich hier zu sein bei euch.
0: Das freut uns ebenfalls. Äh, zum Anfang haben wir ein kleines Spiel vorbereitet. Wir werden dem Kaiser ein paar Fragen stellen und dann muss er sich entscheiden.
2: Na, da bin ich mal gespannt.
0: Ja. Also, Kaiser, erste Frage. Lieber Urlaub in den Bergen oder Urlaub am Strand?
2: Ganz klar am Strand. Ich habe mal in der Nähe, also Berge ist auch nett zum Wandern und so, aber wenn nur eins geht, dann würde ich auf jeden Fall ans Wasser irgendwie. Ich brauche, im Urlaub brauche ich Wasser.
0: Ja, auch zum Angeln, ne?
2: Zum Angeln, zum Baden, zum Bootfahren, zum Draufgucken.
0: Sehe ich ähnlich. Ganz wichtig. Sehe ich ähnlich.
1: Okay, lieber Eis oder richtiges Essen? Also Hauptgang oder sowas in die Richtung.
2: Ich würde sagen, erst richtiges Essen und dann Eis. Also man darf das nicht gegeneinander ausspielen. Ähm, ja, ich bin, ich esse gerne Eis, aber es ersetzt jetzt für mich kein gutes Mittagessen oder so. Das muss auch sein.
0: Lieber Wohnung in der Stadt oder Haus auf dem Land?
2: Am liebsten Haus so am Stadtrand. Also wir wohnen jetzt in der Stadt, das ist cool, aber es nervig, dass man keinen Garten direkt dran hat und so. Also deswegen so Haus am Stadtrand, das wäre optimal.
1: HSV oder St. Pauli?
2: Ja, ganz klar St. Pauli, eindeutig. brauche ich nicht viel drüber nachdenken. Aber ich, ich muss auch sagen, ich freue mich in dieser Saison als St. Pauli-Fan sehr über den HSV. Zwei Derbys gewonnen und auch die Aufstiegsspiele vom HSV machen mir viel Spaß.
0: Ja, sehe ich leider nicht so. Aber zur fünften Frage und letzten Frage. Lieber Sommerfreizeit oder Familienurlaub?
2: Wenn ich nur eins könnte... Das ist hart. Ja. Also beides sind so die Highlights des Jahres. Aber im Zweifel geht immer Familie vor. Deswegen Familie.
0: Familienurlaub? Kann ich aber nicht.
2: Also es muss beides sein. Ja, okay. Nacheinander. Erst Familienurlaub, dann Sommerfreizeit. So läuft das.
0: Gute Antwort. Dann können wir eigentlich auch ins Thema reinstarten Wie gesagt, wir haben heute Entscheidungen als Thema. Wir werden den Kaiser ein bisschen darüber ausfragen und der wird uns dann hoffentlich kluge Antworten geben.
1: Und wir dachten uns bei der ganzen Sache, dass die Bibel ein ziemlich dickes Buch ist und irgendwo wird garantiert jemand eine Entscheidung getroffen haben. Und vielleicht hast du ja auch ein paar gute Ratschläge für uns.
2: Genau, also ich habe mich ein bisschen beschäftigt mit dem Thema und interessant ist, es gibt in der Bibel nicht so die eine Maßgabe bei Entscheidungen, musst du das und das machen, sondern es gibt ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt Situationen, wo einfach äh, Leute Pro und Contra prüfen. Also sie machen eine Liste, was spricht dafür, was spricht für die andere Seite und dann treffen sie eine Entscheidung. Ähm, das ist im Neuen Testament so in der Apostelgeschichte. Ganz oft wird geraten, dass man sich bei wichtigen Entscheidungen irgendwelche Ratgeber sucht. Also dass man das mit Menschen bespricht, dass man irgendwie jemanden sucht, der Erfahrungen hat ähm, und sich mit demjenigen austauscht darüber. Auch ein Tipp in der Bibel ist, auf dein Herz zu hören. Ähm, Jonathan ist mal also Jonathan ist ja ein Freund von David und der ist mal in der Situation, dass er ein gegnerisches äh, Kriegsvolk angreifen soll oder nicht ähm, und dann sagt er, äh, mach alles was in deinem Herzen ist also auch so können wir Entscheidungen treffen äh, zu überlegen, was haben wir eigentlich gerade auf dem Herzen ähm, was, was fühlen wir dazu, was denken wir ähm, und das dann machen und ein wichtiger Tipp aus der Bibel ist Sei mutig bei Entscheidungen. Entscheidung. Keine Angst haben, sich nicht von Angst leiten lassen in der Entscheidung, sondern ähm, zu wissen, Jesus ist dabei, wenn ich die Entscheidung treffe und deswegen kann ich da auch mutig vorangehen und brauche mich nicht irgendwie mit einer schlechten ähm, Entscheidung zufrieden geben, sondern kann auch vielleicht eher den schwierigeren Weg gehen oder den mutigeren Weg, weil ich weiß, Gott ist dabei und hilft mir. Ähm, und wir brauchen als Christen ja auch keine Angst vorm Scheitern haben, weil wir haben einen Gott, der ist gnädig und wenn mal was schief geht, dann können wir wieder von vorne anfangen. Was würdet ihr denn sagen, was davon ähm, hilft euch im Alltag? Habt ihr da schon mal was von gemacht?
1: Also ich mache eine Pro-Contra-Liste und dann stelle ich eigentlich immer fest, dass es mir gar nichts geholfen hat und dann mache ich eine, also eine Entscheidung nach Bauchgefühl und vielleicht bete ich noch. So läuft das immer bei mir ab. Also ich denke dann unheimlich viel nach und komme dann irgendwann zu dem Schluss, dass also dass es genauso viel Pro wie Contra gibt und dann ja.
2: Bauchgefühl ist also ein bisschen die Methode, hör auf dein Herz wahrscheinlich, ne?
1: Ja, irgendwie so.
2: Ja, aber ich glaube, dass das Bauchgefühl auch von dem beeinflusst wird wahrscheinlich, was man vorher in der Pro- und Kontraliste sich überlegt hat.
1: Ja, das Lustige ist, meistens mache ich dann eine Pro- und Kontraliste und weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob das eine die richtige Entscheidung ist und dann ist es eigentlich doch dann immer das, was ich mache, also hätte ich es eigentlich auch lassen können. Aber ich bin halt ein Mensch, der dann gerne nachdenkt oder irgendwie nachdenken muss, bevor er irgendwas macht.
2: Wie ist bei dir, Just. Was hilft dir bei Entscheidungen?
0: Also ganz oft frage ich tatsächlich meine Freunde, äh, schildere denen so ein bisschen das Problem aus meiner Sicht und dann frage ich sie, jojo, was würdest du tun? Und ja. dann äh, entweder sagen sie, ja, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Oder sie haben einen klugen Ratschlag und dann meistens ist es tatsächlich auch das, was ich dann mache, weil ich ja selber nicht weiß, was ich sonst tun würde. Und sonst, so bei kleineren Entscheidungen, mache ich einfach so nach Bauchgefühl und nach so und Laune.
2: Ja. In der Bibel wird zu den ähm, Ratschlägen von anderen noch gesagt, ähm, dass man sich Experten suchen soll, also Leute, die sich wirklich auskennen in dem Thema, wo man eine Entscheidung braucht. Und dass man auch nicht nur Leute fragen soll, wo man weiß, die sind meiner Meinung, die sagen mir das, was ich hören will, sondern auch mal Leute fragen, wo man weiß, ah, die sagen was, was vielleicht auch ein bisschen unbequem ist. Aber das äh, ist vielleicht erstmal unangenehm, aber bringt auch oft manchmal was. Oft manchmal.
0: Ja, das sehe ich genauso. Und ich denke auch, ein guter Freund ist auch nicht immer deiner Meinung, sondern sagt dir dann auch, wenn er etwas anderes denkt, äh, um dich nicht irgendwie auf blöde Gedanken zu bringen, wenn er feststellt, dass es überhaupt nicht der richtige Weg ist.
1: Aber ich finde, es ist auch manchmal schwer, dann, wenn man einen guten Rat bekommt, den auch anzunehmen. Also ich kenne das oft, wenn mir jemand was sagt, denke ich mir meistens so, hm, hatte ich eigentlich anders vor. Ich bin mir zwar eigentlich gar nicht sicher, aber will ich das jetzt, wenn mir jemand anderes das sagt, dann muss man manchmal auch so ein bisschen dann über seinen eigenen Schatten springen oder sich einfach denken, hinhören und dann machen ist vielleicht auch eine gute Idee.
0: Ja, und da ist ja auch, was Kaiser gesagt hat, der Mut zur Entscheidung ist da, denke ich, ein wichtiger Bestandteil.
2: Es gibt eine Geschichte in der Bibel, ähm, da kommt das ziemlich gut zusammengefasst drüber so, ähm, das ist die Geschichte von Esther. Ähm, das ist eine krasse Geschichte. Esther wird über Umwege irgendwie die neue Königin ähm, und ihr Volk, die Juden, die sollen umgebracht werden. Da gibt es so einen Mann, äh, der heißt Haman, der will, dass alle Juden umgebracht werden. Und Esther kann ihr Volk retten, wenn sie zu ihrem Mann, dem König, geht. Aber das ist nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt. Sondern ähm, man darf nur zum König gehen, wenn der König einen ruft und Esther will jetzt von sich aus zum König gehen, um zu verhindern, dass ihr Volk getötet wird. Um, und die Letzte, die das gemacht hat, die einfach so zum König gegangen ist, die wurde umgebracht. Um, deswegen ist Esther da in einer herausfordernden Situation. Sie will ihr Volk retten, aber es ist auch gefährlich für sie, zum König zu gehen. Und sie hat einen Mann, das, also sie ist Waisenkind und da gibt es einen Mann, der hat sich um sie gekümmert als Kind. Um, der heißt Mordechai und mit dem berät sie sich so. Das ist ihr Ratgeber. Und der sagt, Esther, vielleicht bist du genau deswegen Königin geworden, weil du uns jetzt hier retten kannst. Also vielleicht ist das so Gottes Plan gewesen, dass du jetzt genau an dieser Stelle bist, um da jetzt zum König zu gehen und für dein Volk einzutreten. Und dann sagt sie irgendwann, okay, ihr ganzen Juden, ihr sollt für mich beten. Also sie hat erst sich Rat geholt von Mordechai, dann holt sie sich Unterstützung, Leute, die für sie beten und dann sagt sie, ich gehe jetzt zum König, komme ich um, dann komme ich halt um. Also irgendwann ist alles äh, beredet mit Mordechai, irgendwann hat sie Unterstützer und irgendwann steht fest, sie muss da jetzt hin. Und dann trifft sie die Entscheidung und das ist ja richtig mutig und dann sagt sie, komme ich um, so komme ich um, ich gehe da jetzt hin ähm, und ich setze mich ein für mein Volk. Also das ähm, ist eine krasse Entscheidungsgeschichte in der Bibel, finde ich. Und da kann man sich einiges von abschneiden. Ähm, vor allem auch diesen Mut, sich nicht ewig vor einer Entscheidung zu drücken, sondern irgendwann muss man dann halt mal sagen, so wie er es da komme ich um, so komme ich um. Oder jetzt ist es halt soweit, ich kann mich nicht ewig davor drücken, welchen Beruf ich machen will. Irgendwann muss ich mal sagen, das eine mache ich jetzt.
1: Na da können wir froh sein, dass es bei uns ja nicht so häufig um Leben und Tod geht. Und das ähm, das Coole an der ganzen Sache ist ja auch, dass wir Entscheidungen nicht alleine treffen müssen. Also klar, wir haben Freunde und Familie und so, aber genau wie Esther das ja irgendwie gemacht hat, können wir ja darauf vertrauen, dass Gott da ist, was wahrscheinlich so ist es nicht leicht und man sieht Gott ja nicht und hat dann nicht so jemanden neben einem steht und sagt, komm, du machst das super, mach weiter und trau dich und vielleicht wird das was, sondern irgendwie die ominöse Gestalt, die man nicht sehen kann, so im Hintergrund und das finde ich echt krass von Esther, dass sie dann einfach gesagt hat, okay, ich setze jetzt mein Leben aufs Spiel und vertraue dann auf Gott, dass er mir da hilft und dass ich da leben wieder rauskomme.
0: Ging denn die ganze Geschichte aus? dass sie gestorben?
2: Ha, musst du selber nachlesen. Es ging gut aus. Ähm, der König hat sie sprechen lassen und letztendlich war es dann so, dass derjenige, der den Tod für die ganzen Juden äh, gefordert hat, Haman, der wurde selber umgebracht an einem Galgen. Und vorher musste er noch äh, allen Juden, vor allem dem Mordechai, die Ehre erweisen und sie durch die Stadt führen. Und danach wurde er selber umgebracht. Also äh, das war ein Boomerang, ging nach hinten los.
0: Das nenne ich mal Happy End. <lacht> ja,
2: für Esther schon.
0: Ja, für Esther schon.
2: Ähm, was bei uns Christen natürlich noch cool ist, ist, dass wir nicht nur einen Gott haben, der irgendwie weit weg ist, sondern, dass Jesus hat ja gesagt, dass er mit dem Heiligen Geist sogar in uns lebt. Das heißt, wenn wir etwas überlegen, im Verstand oder auch mit dem Herzen, ähm, dann können wir davon ausgehen, dass der Heilige Geist auch dabei ist. Also, wir können Gott einladen, ähm, auch so ein bisschen unser Denken zu übernehmen und äh, mit uns mitzudenken ähm, und können, ähm, können Entscheidungen mit ihm gemeinsam treffen.
0: Ja, das ist, äh, denke ich, auch ein wichtiger Punkt, äh, was es einigen Leuten leichter macht, Entscheidungen zu treffen, wenn man weiß, äh, dass der Heilige Geist in einem ist, äh, und auch wenn man vielleicht dadurch ein paar Freunde verliert, ihn nicht.
2: Ja, und ich glaube, als Christ ist es nicht immer leicht, vielleicht Entscheidungen zu treffen, ähm, weil man manche Dinge auch manchmal anders macht als der Rest der Welt. Also in der Bibel gibt so es ein, so eine Stelle, die einen eigentlich auffordert, nicht mit dem Mainstream zu gehen, sondern ein bisschen anders zu sein. Kann ich uns mal vorlesen. Äh, steht in Römer 12, Vers 2. Orientiert euch nicht an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen entspricht. Also nicht, am, nicht an dem orientiert, was die orientieren, was diese Welt macht, sondern ähm, so die Weise zu denken, verändern zu lassen vom Heiligen Geist. Das ist echt anstrengend, aber dann, sagt die Bibel, kannst du herausfinden, was Gottes Wille ist.
0: Ähm, ja, ich denke auch, dass es total wichtig ist, dass man nicht immer mit dem Mainstream Mitschwimmt äh, und nur weil jetzt alle Kagehosen tragen, musst du ja nicht auch eine Kagehose tragen, wenn sie dir überhaupt nicht steht, sondern dass du du selbst bleibst äh, und äh, auf dich selbst hören kannst und dann Gottes Rat zu, zu, dazu ziehen.
2: Aber Just, du solltest echt mal über Kagehosen nachdenken. Nee, ich glaube nicht. Gerade beim Angeln sind die wirklich Vorteile.
0: Echt? Hast du auch welche? Nee. Nee? Steht mir nicht. Ich auch nicht. Aber Kaiser, was mir noch auf dem Herzen liegt, wie genau kann ich denn Gott noch Rat fragen? Im Gebet oder beim Lobpreis? Ja, da gibt's, geht bestimmt beides. Ähm
2: also mir hilft es am meisten, wenn ich so ein bisschen mich zurückziehe. Also ich muss ein bisschen raus aus meinem Alltag. Das geht jetzt nicht, wenn ich zu Hause bin oder so, sondern ich muss irgendwie wohin fahren und da alleine sein und dann kann ich Gott sagen, was mich gerade so beschäftigt. Und von einer großen Entscheidung ähm, erzähle ich ihm dann, wie das alles so funktioniert. Also erzählen manchmal laut, aber das kann, kann ich auch leise in meinem Kopf machen. Ähm, ich bete dann so, was, was mir alles so auf dem Herzen liegt dazu und was mir einfällt für Vor- und Nachteile. Ähm, und dann mache ich eine Weile gar nichts. Und dann höre ich mal so, ob Gott irgendwie was sagt. Äh, und manchmal habe ich dann einen Gedanken im Kopf, der dazu passt. Manchmal blätter ich auch in der Bibel und dann stoße ich irgendwie auf einen Vers, der irgendwie in eine Richtung geht. Ähm ja, und manchmal weiß ich einfach, das und das ist jetzt dran. Ähm Zum Beispiel vor, vor sechs oder sieben Jahren oder so ähm, war die Überlegung, oder wurden wir gefragt, ob wir nochmal nach Süddeutschland gehen und da nochmal eine Weile arbeiten. Und da, hatte ich, da hatten wir eigentlich gar keinen Bock drauf, Doro und ich, weil wir so glücklich waren, da wo wir waren. Aber wir haben auch gesagt, okay, wir wollen das machen, was Gott möchte und deswegen fragen wir ihn mal. Ähm, und dann habe ich Gott das alles gesagt, dass, dass er diese Frage kam, aber dass ich zufrieden bin und dass ich es nicht möchte und so. Ähm, und dann ja, habe ich den ganzen Nachmittag mich damit beschäftigt, mit dieser Frage. Und dann habe ich so einen Bibelvers bekommen, wo drin stand, äh, du sollst ausziehen von deinem Vaterland ähm, und weggehen. Und ich werde dich aber auch hierhin wieder zurückführen. Ich glaube sogar stand irgendwas mit Norddeutschland, mit Norden drin, nicht Norddeutschland, aber in den Norden wieder zurückführen oder so. Und als ich den Vers gelesen habe, war mir klar, wir sollen gehen. Das war die Ansage von Gott, dass wir jetzt uns auf den Weg machen sollen. Das ging aber nur, das habe ich nur verstanden, weil ich mich so ein bisschen aus meinem Alltag rausgezogen habe und weil ich da diesen Nachmittag hatte, wo ich das mit Gott geklärt habe. Also das hilft mir so, bei richtig wichtigen Entscheidungen, mich rausziehen, äh, einen Nachmittag äh, das mit Gott besprechen und auf ihn hören. Das mache ich jetzt aber nicht äh, vor jedem Mittagessen, wenn ich überlege, koche ich nun das oder das, sondern das mache ich nur bei richtig großen, wichtigen Entscheidungen.
0: Und hattest du es dann auch schon mal, dass er nichts geantwortet hat?
2: Ja, das gibt es auch. Also ich habe auch schon manchmal solche Nachmittage gemacht, wo ich einfach nur... Gott sagt, was mir was mich alles beschäftigt und wo ich dann nicht wirklich was höre, aber das sind trotzdem gute Nachmittage, weil ich irgendwie mir alles mal von der Seele reden kann und ich lese dann auch mal ein bisschen in der Bibel und da ist auch dann immer irgendwie was drin, was mir für mein Leben was bringt. Es ist jetzt nicht immer direkt, dass Gott da so einen Brief vom Himmel für mein persönliches Leben schickt, aber trotzdem sind das immer irgendwie gute Zeiten.
0: Und da sind wir natürlich alle froh, dass du aus Süddeutschland wieder hier nach oben in den Norden gekommen bist. Ja, das
2: bin ich auch. Das bin ich auch sehr.
1: Und hattest du schon jemals das Gefühl, dass da irgendwas schie also schiefgelaufen ist? Also, dass, also dass, du, hast gehört auch quasi oder? Ja, vielleicht verhört hast oder dass es was war, was du gar nicht wolltest, wo es also nicht nur so also, komisch, ungewollt, ein bisschen Überwindung war, sondern was, was völlig in die andere Richtung ging, als du es wolltest? Und wo du dann gar nicht hin wolltest.
2: Also, nee, so richtig gar nicht hatte ich es noch nicht. Ähm, ich hatte schon mal, dass ich Dinge, dass Dinge unangenehm waren oder dass ich sie nicht wollte. Erstmal. Aber dass ich trotzdem wusste, das ist jetzt richtig. Also zum Beispiel auch da nach Süddeutschland. Ähm, das wollte ich nicht unbedingt und ich hatte keine Lust darauf aber trotzdem wusste ich, das ist jetzt dran. Ähm, und so habe ich es manchmal. Also, also ein klassisches Beispiel ist auch, wenn man äh, Geld spenden soll oder spenden will für irgendwas, ähm, dann weiß ich manchmal ganz genau, das Geld ist jetzt zum Beispiel in Afrika viel besser aufgehoben als in meinem Portemonnaie, aber trotzdem fällt es mir schwer, das aus meinem Portemonnaie rauszutun. So dieses äh, Hin und Her. Ähm ja, und wir hatten es aber auch schon ein-, zweimal, würde ich sagen, dass wir das Gefühl hatten, wir sollen Sachen so und so machen. Und dann hat sich das aber nachher als blöd rausgestellt ähm Das passiert auch. Also, ähm ja, entweder verhört man sich manchmal oder man muss auch manchmal vielleicht üben, das richtig zu hören oder so, was Gott sagt. Oder manchmal... Wir sind ja auch selbstständige Menschen. Manchmal dürfen wir einfach auch so Entscheidungen treffen, ähm, ohne dass Gott jetzt zu jedem was sagt. Ähm, und manchmal entscheiden wir uns halt für gute Sachen und manchmal machen wir auch
1: Quatschentscheidungen.
0: Aber es gehört alles mit zum Leben dazu. So ist das Leben. Kein Ponyhof.
1: Und manchmal kann ja auch aus einer erstmal falschen Entscheidung was Gutes rauskommen und ganz am Ende. Das können wir ja nicht sehen, aber Gott kann das sehen. Und... Deswegen lohnt es auch manchmal dann zu vertrauen oder in eine seltsame Richtung zu gehen, die man nicht so versteht.
2: Ja, ja, genau. Und eine Sache, die mir noch oft weiterhilft bei Entscheidungen, also auch bei großen Sachen wieder, ähm, ist so die Frage, wo will ich eigentlich in zehn Jahren zum Beispiel sein? Oder in 15 Jahren? Was für ein, was für ein Leben möchte ich da führen? Also könnt ihr euch jetzt fragen, wie soll euer Leben in zehn Jahren aus sein? Da seid ihr Ende 20 oder so, ne? oder ja.
0: Mitte, 20. Mitte ja, 26. Mitte,
2: so. Mitte Lauft auf die Ende 20 zu. Ähm, mhm. Oder überlegt mal 15 Jahre, wie soll euer Leben da sein? Ähm, wollt ihr Kinder haben? Wollt ihr ein Haus haben? Was wollt ihr für einen Beruf haben? Und irgendwann trifft man dann ja für das Leben, was man in 15 Jahren führen möchte, äh, trifft man die Entscheidungen, die dazu hinführen. Ähm, also du gehst ja erstmal Wege, bevor du am Ziel da bist. Ähm, und sich das zu überlegen, wo möchte ich eigentlich hin und was für ein Mensch möchte ich sein ähm, und dieses Ziel, auf das ich zusteuere, das betrifft meine Entscheidung, die ich heute treffe, das finde ich auch oft wichtig. Also wenn ich, wenn ich ein sportlicher Typ sein will und abnehmen will, dann muss ich halt irgendwann mal anfangen, Sport zu machen, sonst will das nichts werden. Ähm, und so kann man sich das auch in anderen Dingen ähm, überlegen, auch beim Charakter oder so, wenn ich so und so sein möchte, dann muss ich jetzt mal das und das machen.
0: Ja, ich denke auch, dass es da wichtig ist, dass man nicht immer kurzfristig äh, die Entscheidung trifft, sondern auch langfristig, wie du schon gesagt hast. Weil, wenn man sportlich ist, dann ist vielleicht die Naschstüte verlockend und die bringt dann jetzt vielleicht kurzfristig Glücksgefühle, äh, aber langfristig ist es dann natürlich wieder schädlich und du wirst dein Ziel nicht erreichen. Und das muss man dann irgendwie ein bisschen immer abwägen und dann hoffentlich die richtige Entscheidung treffen.
2: Genau, ja, also gute Ziele zu haben, ist eigentlich auch ein richtig guter Tipp, um gute Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, denke ich auch.
2: Also, aber, aber das ist vielleicht auch ein Aspekt, also kurz jetzt zur Erklärung hier für die Podcast-Hörer, Noah hat gerade als Techniker gesagt, er hat jetzt nicht so viel Neues, neue Tipps mitgenommen. Das ist vielleicht irgendwann so, dass du alles weißt, alle Ratschläge weißt, die es so gibt. Und dann kommt es halt darauf an, das zu machen und das umzusetzen. Und das ist nochmal eine andere Frage. Also äh, in Theorie sind viele richtig gut, aber das dann in die Praxis umzusetzen, das ist ja, was dann wirklich das Leben ausmacht. Ähm, also ich finde, es gibt auch so ein Kriterium für eine gute Entscheidung und das ist so, wenn ich mich für was entschieden habe, dann habe ich eigentlich Frieden damit. Also dann weiß ich, das ist jetzt irgendwie richtig. Um, also wenn ich mich irgendwann mal für einen Studienplatz entschieden habe und da bin, dann weiß ich irgendwann, okay, das ist jetzt gut so, wie es ist. Und ich glaube, wenn man diesen Frieden hat, dann ist es auch die richtige Entscheidung. Joost, ja. du guckst kritisch. Ja, dann treffe
0: ich nämlich, glaube ich, ganz oft die falsche Entscheidung. Wenn ich meine Hausaufgaben wieder nehme, weiß ich ganz genau, ich habe jetzt keinen inneren Frieden, aber für die kurzfristige Zeit, die mir dann am Tag mehr bleibt, kann ich das einfach nicht ausschlagen und lass die Hausaufgaben einfach nichts liegen.
2: Ja, aber dann hast du, du hast ja eben gesagt, dann hast du keinen inneren Frieden. Also du weißt, es ist eigentlich falsch. Ja, genau.
1: Und das ist ja der erste Weg zur Besserung. Wenn man Einsicht. gar nichts merkt, dann ist es eh vorbei.
2: Also, äh, innerer Frieden ist nicht gleich das gleiche wie Schweinehund, äh, der, der sich durchsetzt. Mhm.
0: Ja, das war's jetzt erstmal mit der neunten Folge von unserem Podcast Faith and Faith is. Äh, aber vielleicht haben es manche von euch noch nicht mitgekriegt, deswegen frage ich den Kaiser nochmal, wie sieht es jetzt mit der Entscheidung zur Jugendfreizeit aus?
2: Ja, wir haben alles versucht, damit die Jugendfreizeit stattfinden kann und haben es echt lange rausgezögert. Ähm, aber es ist jetzt da, wir dürfen die Jugendfreizeit so nicht machen, das wurde entschieden vom Jugendamt, da hat uns jemand die Entscheidung abgenommen, ähm, wir hätten uns eher dafür entschieden, aber wir wollen ja auch das machen, was geht und was erlaubt ist. Aber wir werden ein richtig gutes Sommerferienprogramm machen. In der letzten Ferienwoche vom Samstag, den 1. August bis Freitag, den 7. August. Das wird immer von 10.30 Uhr bis 20.30 Uhr in der Petruskirche sein. Und wir fangen morgens an, wie auf den Freizeiten auch, mit unseren Plenum-Sessions mit äh, Musik und mit Theater und mit äh, Predigten. Und dann geht es in Kleingruppen und dann werden wir in festen Kleingruppen ganz viele Ausflüge machen. Zum Beispiel zum Strand mit dem Fahrrad oder Klettern gehen im Hochseilgarten oder Kanufahren oder auch kleinere Aktionen, thematische Workshops, Bastel, Sachen Sport, ähm, alles Mögliche kommt da. Und es wird auch Abendprogramme geben und Geländespiele und dann schließen wir mal ab um 20 Uhr mit einer Abendandacht und, äh, das ist dann das Sommerferienprogramm. Die Mitarbeiter sind fast alle dabei ähm, und wir freuen uns auf ein richtig cooles Programm mit euch. Essen gibt es natürlich auch immer.
0: Das hört sich sehr vielversprechend an, muss ich sagen. Wenn ich Zeit habe, bin ich auf jeden Fall am start.
2: Das ist gut, Jos. Witzig lohnen?
0: Das glaube ich.
1: Und in den Sommerferien machen wir vom Podcast jetzt auch erstmal eine Sommerpause. Das heißt, wahrscheinlich hört ihr dann erstmal jetzt sechs Wochen lang nichts von uns. Aber es kann ja gut sein, dass ihr noch eine von den alten Folgen nicht gehört habt. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuhören. Die findet ihr dann auf Spotify und YouTube.
0: Ja. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.